0: Lá em 1 Samuel 16, 13 Não precisam ler, eu vou ler Logo, logo nós teremos aqui na tela também Em nome de Jesus Nós estamos aperfeiçoando, estamos melhorando Mas 1 Samuel 16, 13 fala assim Então Samuel tomou um chifre de azeite Que é um chifre de um carneiro Que é, depois do carneiro sacrificado Esse chifre é limpo, esse chifre é preparado para que possa receber azeite de unção, são cinco tipos de azeite, eu não vou entrar nisso também, é só para explicação, só para vocês, o azeite graxo é o azeite comburente, o azeite comestível é o azeite para unção de sacerdotes e o azeite para unção de reis, são cinco prensas de azeite, e essa é a é a quinta prensa, só tinham dois, duas prensas Uma no Getsemane, que vocês conhecem como Getsemane Que era uma prensa de azeite em Jerusalém E uma outra em Samaria, muito longe Somente essas duas tinham essa quinta prensa Então está ali um azeite Não era de Jerusalém Porque o rei de Jerusalém ainda iria nascer Que é Davi e ungiu no meio dos seus irmãos. Ungiu Davi, rei, no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá, que era um acampamento de guerra que eles tinham. Bem, eu quero falar um pouco a respeito desse Davi. Mas eu quero pensar nesse texto. São, são quatro ciclos que acontecem na vida de todos nós E que aconteceram na vida de Davi Nós te, temos que entender a história e contextualizá-la A Bíblia se torna o livro, o livro mais moderno que existe no mundo Quando contextualizado Quando trazido aos nossos dias Quando você começa a entender que tudo que está na Bíblia é para o nosso ensino, então todos os personagens bíblicos, têm a ver conosco, de alguma forma, nós estamos inseridos, nesses personagens, para vocês terem uma ideia, eu quero linkar aqui o Salmo 23, pela quarta vez, desse ano, eu vou pregar sobre o Salmo 23, pela quarta vez, o mesmo Salmo, só que, um outro foco, e no Salmo 23, eu vejo, que, se nós pegarmos a Bíblia todo dia, nós temos 160 nomes de Deus, Jeová Nisi, o Senhor é minha bandeira, Jeová Rafa, Jeová Jireh, o Senhor é minha provisão, Jeová de o Senhor é minha guerra, ou o Senhor é o meu escudo, e assim por diante, 160 nomes, e de repente Davi separa aqui e fala O Senhor é meu relacionamento, meu suprimento, meu descanso Meu cuidado, minha cura, minha direção, meu propósito Minha aprovação, minha fé, minha fidelidade, minha esperança Minha presença, minha capacitação, minha abundância, minha bênção e minha eternidade Num só capítulo 16 atributos de Deus Num só capítulo Quem? Esse Davi que foi ungido ele fala, o Senhor é meu pastor, é meu relacionamento. Nada me falta, é meu suprimento. Deitar-me em passos verdes, meu descanso. Guia-me mansamente às águas tranquilas, é o meu cuidado. Refrigera a minha alma, é a minha cura. Guia-me pelas veredas da justiça, é a minha direção. Por amor do Seu nome, é o meu propósito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é a minha provação. Não temerei mal algum, é a minha fé porque tu estás comigo, é a minha fidelidade, a tua vara e o teu cajado me consolam, é a minha esperança, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus irmãos, adversários, é a presença de Deus, uns a minha cabeça com óleo, é a minha capacitação, o meu cálice transborda, é a minha abundância de vida, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, é a minha bênção e habitarei na casa do Senhor, para todos sempre, é a minha salvação, então de repente Davi pega, e dizima para Deus, são 160 atributos de Deus, Davi dá 16, 10%, exatos, coincidência? não, claro que não é coincidência, isso aqui é cristocidência, por quê? porque Davi quer nos ensinar alguma coisa, a respeito da sua própria vida, e são quatro cinco nós achamos que estamos bem E para estarmos bem, deveremos nos sentir bem Mas a palavra de Deus nos diz que o coração do homem é enganoso E nem tudo é como você sente que seja Sentimentos são impressões São percepções Mas o mundo espiritual, às vezes, é imperceptível Então, nem sempre a gente sabe o que está acontecendo com a gente nem sempre a gente sabe por exemplo dar uma acendidinha, não precisa acender todas não só um pouquinho de luz por favor no, no, nas pessoas, isso, é o suficiente alguém aqui nessa noite está com um grande problema na sua vida ou tem um problema para ser resolvido não precisa contar qual é o problema não só levanta sua mão se você tem um problema para ser resolvido eu quero trazer uma palavra para você quem tem um problema para ser resolvido, levanta a mão Quem tem um problema Quem não levantar, não tiver, eu vou te dar uns 10 Para você me ajudar a resolver Muitos de nós temos problema Ok Eu quero dizer algo para você que tem um problema Esse problema que você tem, muito provavelmente será resolvido Porque nós somos circunstanciais 99% dos nossos problemas São circunstanciais São momentâneos Nós somos temporais Nós vivemos cada momento Então, será resolvido E eu quero te contar Que quando esse problema for resolvido Você sabe o que vai acontecer? Virá outro problema Você terá outro problema Que não é esse você resolverá outro e virá outro Porque faz parte da vida Os problemas fazem parte da nossa vida Nós não podemos querer viver sem problemas Sem desafios Porque nós precisamos dos problemas Para nos superarmos A palavra de Deus fala assim A tribulação tem que produzir perseverança A perseverança tem que produzir experiência E a experiência tem que produzir Esperança Se a tua tribulação Produz desistência, existência Você está no caminho errado Você tem que perseverar Você tem que lutar Você tem que persistir Porque isso vai gerar na tua vida Experiência de vida E olha, experiência de vida É muito eu quero falar um pouco sobre isso Então creiam Que Davi passou por problemas E nós queremos aprender com ele Como solucioná-los E são quatro os ciclos Que Davi passa E que nós devemos solucionar na nossa vida Amém? Quem quiser anotar, pode anotar Apesar de que vai estar gravando E vai estar na internet logo logo Tá bom Primeiro grande ciclo Deus agindo no nosso emocional. Deus teve que curar o emocional de Davi. E Deus está disposto a curar o nosso emocional. Uma vez Deus me deu uma frase e a igreja conhece essa frase. Uma pessoa emocionalmente resolvida tem mais chances de sucesso que uma intelectualmente preparada. Vou repetir. Uma pessoa emocionalmente resolvida tem mais chances de sucesso Que uma intelectualmente preparada As escolas Preparam o nosso intelecto As escolas formam Profissionais Mas está assim ó, de, de profissionais com depressão Está assim de, de, de profissionais Com problemas emocionais Vocês lembram da, da Copa do Mundo Quando o Ronaldo O Ronaldo Fenômeno Com todo vigor físico Teve uma depressão e o Brasil foi para Scucuia contra a Itália... por quê? porque ele tinha toda a condição de jogar... mas o emocional dele estava comprometido... se nós não, não recebemos de Deus a cura do nosso emocional, queridos... nós entramos no emaranhado da vida... porque os grandes problemas que surgem nas no, na nossa vida eles não vêm pelo lado de fora, eles vêm pelo lado de dentro, o nosso arco ele não tem uma luta fora da gente, ele tem uma luta dentro da gente, tem muita gente com Bíblia, com, com é, 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 preparado em igreja para lutar contra Satanás, não, 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 João 10, 10 fala, que o nosso inimigo vem para furtar, matar e destruir, na sua Bíblia pode estar escrito roubar, mas é uma tradução equivocada. É furtar. Satanás não vem roubar, ele vem furtar. Roubar é tirar sobre forte ameaça. Furtar é tirar de forma sorrateira. É tirar de forma de forma enganosa, engenhosa, habilidosa. Satanás não se apresenta como Satanás. Não tenha medo, se você ver um bicho fruto com é, um, um, um tridente na mão, é, é, com todo vermelho, é, é festa fantasia, pode crer que é festa fantasia, é carnaval, alguma coisa parecida. Porque o diabo não vai aparecer para você assim. O diabo não, não se apresenta dessa forma. Isso aí, isso aí é, é um mito. Não, não, ele não apresenta, é porque ele se apresenta de uma forma que você vai querer se aproximar dele. Você vai querer um relacionamento próximo com ele Você vai convidá-lo a estar com você É diferente Porque ele vem de forma sutil Enganosa Ele age no emocional Do homem Satanás não é inimigo de Deus Deus não tem inimigo Desconstrua isso na, 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 tua, na tua cabeça Deus não tem inimigo Satanás é inimigo do homem. Satanás é nosso inimigo. É nosso inimigo. Ele não pode mandar Deus para o inferno, porque até no inferno quem manda é Deus, não é Ele. Satanás é inimigo do homem. É inimigo nosso. Então ele atinge o homem na relação humana, não na relação divina. Ele não pode quebrar teu relacionamento com Deus ele pode quebrar o teu relacionamento com você mesmo, ele pode entristecer você, ele pode te tornar desistente, ele pode te tornar fraco, medroso, ele pode jogar no teu coração uma culpa, porque é isso que ele faz, ele trabalha com os sentimentos, com as emoções, com as impressões, ele sempre faz com que o teu pecado seja maior do que na realidade é, ele sempre faz com que a tua culpa seja maior do que na realidade é Ele sempre coloca no teu coração que você não foi perdoado Que você não foi lavado Que não funcionou, que não deu certo Para quê? Para que você desista Para que você se torne um dependente de alguma coisa que Ele bloqueia É assim que Ele age E nós vemos que Ele agiu assim contra Davi Davi recebeu uma unção Só terá uma missão espiritual, pessoas que sejam consagradas para isso, ou separadas para isso. Pessoas podem ser eficientes na relação humana, mas só serão eficazes na relação divina. Só Deus pode nos dar a eficácia das coisas. Nós podemos ser eficientes. Então Satanás age contra nós de cinco formas diferentes e consequentes a gente já tem ensinado para a igreja só estou citando para que todos conheçam tentação opressão obsessão, possessão consagração tentação, opressão, obsessão possessão, consagração tentação atinge a todos nós todos somos tentados opressão atinge aqueles que começam a desacreditar de algumas coisas e eles começam a entrar Nesse emaranhado de engano que Satanás faz Opressão é quem tem peso de culpa Eu, eu contei para vocês esses dias atrás Numa reunião de empresários E um dos nossos amigos lá Estava com uma aliançona grossa no, no dedo assim E os outros começaram a brincar com ele A zoar dele falando, Rapaz, você está levantando peso aí O que, que é isso? Uma aliança dessa aí pesa pra caramba Eu estou feliz né? Tem que botar outra, outra aliança e ficar assim com a mão, ó você fica forte, o autofilista, feliz, tudo no Rio, os outros homens, e ele começou a ficar meio desconfiado, mexendo na aliança, e eu percebi aquilo, eu falei para ele assim, deixa eu dizer uma coisa para você, é melhor o peso de uma aliança, ao peso de uma consciência, fica tranquilo, fica de consciência limpa, depois ele me falou, pastor, aquele negócio que o senhor falou, eu hoje estou confiante, caminho com a minha aliança, decidido, porque, o inimigo trabalha para depressionar você Para fazer de você um culpado sem existir culpa Para jogar no teu coração impressões Aí depois vem, vem tentação opressão Vem a obsessão, obcecação Você fica obcecado com algumas coisas Você fica cego por algumas coisas Isso é terrível você perde a razão, perde o equilíbrio tem muitas pessoas obcecadas, obcecadas por vícios, que ele sabe que aquele vício faz mal mas ele está obcecado ele está cego um relacionamento doentio sabe que faz mal mas está obcecado quantos casos já ouvimos falar, e minha esposa nos tornamos conselheiros matrimoniais quantos casos nós já ouvimos falar de pessoas em que cônjuge agride a esposa espanca ela mas ela não admite que ninguém ter no casamento, está obcecada correndo risco de morte o tempo todo por falta de um discernimento o próximo passo depois da obsessão, é a possessão então o que nós vemos na vida de Davi é que Davi lutou contra isso e deixou que Deus agisse no coração dele Davi foi consagrado por Deus, capacitado, capacitado por Deus, a sua casa reconheceu a sua unção, tem que haver um testemunho de unção dentro da sua casa, entre os mais próximos, para que Deus cure o seu emocional, você precisa de convicção, porque a unção só age na convicção, não existe uma capacitação de Deus, se não houver, uma convicção sua. Deus não age no mais ou menos. Deus não age no quem sabe entretanto no porém todavia portanto com quanto Deus não age. Deus não age quando você quando você coloca aquilo que está no teu coração sob uma condição não não tem que ser incondicional. Deus só age no incondicional. Deus só age nas convicções, na certeza Porque isso é a fé Hebreus capítulo 11 fala A fé é a certeza das coisas que não existem Então nós precisamos juntar fé Nós precisamos gerar fé E a fé vem pelo ouvir, diz a palavra Ouçamos então, ouçamos essa unção de Davi se perpetua até o dia de hoje. Por quê? Porque ele curou uma nação. Hoje, a maior rede hospitalar que tem em Israel é a David. Hoje, a maior rede de hotéis que tem em Israel é o, é, é o David King, Kingdom, né? É o rei Davi. E Davi se torna um ícone. Para o povo de Israel é, Eu e o pastor Lucas fomos fazer Escavações Em Israel, em Jerusalém Participar de, um, de, um, de, uma, de uma Incursão arqueológica lá E nós fomos a Timina Estudar sobre Sansão E escavamos lá Com, com, com o grupo Um grupo alemão que tinha Um grupo brasileiro E ali a gente achou é, é, peças antigas e eu lembro de um arqueólogo, historiador Falou pra gente assim Nós não temos uma peça sequer de Davi Não tem nada de Davi Davi é a maior referência histórica de Israel Mas não tem prova cabal nenhuma De sua existência Davi Mas por que isso? É porque não existe? Não É porque está tudo enterrado na cidade de Davi, Jerusalém E não tem como hoje escavar Jerusalém a não ser que, que limpasse a cidade todinha de pessoas e esquecesse a cidade moderna e fosse atrás da histórica por quê? porque Davi concentrou sua vida em Jerusalém Davi construiu sua história em Jerusalém entendam uma coisa? tudo na vida do homem que nasce pronto tem curto prazo de validade tudo que é produzido com a vida se perpetua na história o primeiro Adão nasceu pronto na primeira tentação ele caiu o último Adão que é Jesus, nasceu de uma semente colocada no útero de Maria e ali essa semente evoluiu ali essa semente se tornou um feto ali aquela semente se tornou a criança, e Jesus nasce, e Jesus cresce, e diz lá em Lucas 2,52, Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus, e de todas as pessoas à sua volta, então como Davi, Jesus teve uma vida progressiva, e cabe a você ter uma vida progressiva Alguns de vocês estão chegando a shalom hoje Alguns de vocês estão vindo hoje De repente viram amanhã, viram depois de amanhã E vão limpando o coração de vocês com as palavras ministradas Porque é evangelho do Senhor Jesus E o evangelho serve para isso Ele serve para dissipar toda dúvida Para gerar confiança e fé E gerar salvação em Cristo Jesus é essa a função do verdadeiro evangelho. Evangelho nada tem a ver com religião. Religião é invenção de homens. Ah, eu sou católico, ah, eu sou protestante, ah, eu sou espírita. Isso aí é invenção de homens. Jesus não deixou religião para os homens. Jesus deixou relacionamentos. Ele quer se relacionar conosco. Davi teve relacionamento com Deus Jesus teve relacionamento com Deus Jesus é descendente de Davi E vem da mesma linhagem As pessoas viram o menino Jesus crescendo, desenvolvendo, conquistando espaço O Davi não foi diferente Davi foi desprezado pelos seus pais Davi foi desprezado pelos seus irmãos tem algumas questões, eu já li muito, já estudei muito sobre a vida de Davi, mas tem algumas questões que a gente não consegue entender. Esse adolescente não conseguiu disfarçar, reagir, ponderar, revidar, ele não conseguiu fazer nada com relação à sua infância, à sua mocidade, mas depois da unção, ele se tornou um homem diferente. Enquanto seus irmãos comiam na casa do pai Sentados à mesa Recebendo o homem mais importante do país Porque era um sistema de governo teocrático Então o profeta Era a pessoa mais importante do país Porque ele falava em nome de Deus Pelo sistema de governo teocrático Mas nessa reunião Davi não estava Seu pai não convidou Davi E Os irmãos foram analisados Avaliados mas Davi não Davi não tinha honra na família dele até a unção E o interessante, amados É que Samuel estava ali os, os irmãos de Davi todos à frente de Samuel Reparem só, Samuel 16,7 7. Porém, o Senhor disse a Samuel Não atentes para a sua aparência A aparência dos irmãos de Davi Nem para a grandeza da estatura porque eu o tenho rejeitado Porque o Senhor não vê como vê o homem Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos Porém, eu olho o coração Eu podia dar continuidade, mas eu quero dar um start nisso aqui Quero dar uma paradinha nisso aqui Olha a dica que Deus nos dá Olha que dica tremenda Deus fala assim Eu não olho para a aparência do homem Eu olho só o homem interior então primeiro, se de um lado nós devemos cuidar da aparência Porque Deus falou que o homem olha a aparência E nós sabemos que 72% das oportunidades que surgem na nossa vida É pelo network, é pelos relacionamentos Nós devemos ser agradáveis aos olhos humanos As pessoas simpáticas, as pessoas sorridentes as pessoas bem vestidas, as pessoas bem aparentadas, as pessoas que se cuidam, tem muito mais chances de sucesso do que as não ligam para isso. Então são 28% contra 72%. E Deus quem diz isso que o homem olha a aparência. Então, 72% do nosso tempo vamos ficar bem vestidinho, bacana para poder a gente, né, ter chance de oportunidades profissionais. 28% é pela capacidade. Por isso que a Dilma chegou no poder Não, Deixa eu falar, vamos tirar na frente Ó oh, Então se nós entendemos isso aqui Também entendemos o seguinte, por outro lado Que Deus olha o coração Deus não está preocupado Meu irmão, minha irmã Com o tamanho do seu cabelo Não Se tamanho do cabelo Levasse para o céu, Júnior, a gente estava no, no sal Isso é careca tamanho de cabelo Não leva para o céu, não volta de batom, não leva para o céu, não Não é isso não Deus não está olhando a aparência do homem não Ele fala aqui que ele olha o coração Ele olha a nossa motivação Então duas dicas, viu O que você veste É para impressionar os homens Os homens no sentido Dos seus iguais O que você sente O que você vive no teu interior Isso sim, você impressiona Deus Porque nós não não, nos comunicamos com Deus Pelas nossas ações Nós nos comunicamos com Deus Pelas nossas reações Ações são premeditadas São engenhadas, são arquitetadas São manipuladas Reações são genuínas Reações falam Da nossa essência De quem nós realmente somos Aí Samuel começa a olhar Os irmãos de Davi Um é alto, forte Aí Deus fala, não é ele não. O outro é corajoso. E Deus fala, não é ele não. O outro é inteligente. E Deus fala, não é ele não. O outro é flamenguista. E Deus fala, não é ele não. Só virtudes, né? Entendeu a deixa, não? Ora, não era nenhum dos irmãos. Aí Samuel pergunta para 7 não tem mais nenhum outro filho não já se acosta a cabeça fala, não sei rapaz não sei me faz lembrar da vez que a gente se, que a gente saiu da igreja e no carro eu olhei para trás falei amor a gente não tem nem três filhos <risos> é, então tá faltando um tem só dois aqui atrás a gente tinha esquecido o outro dormindo na igreja a gente voltou para buscar porque <risos> era caçula e ficar dormindo Samuel, uh, Jessé fala não, tem mais um mais novo lá, Davizinho chama Davi e quando Davi chega quando Davi chega Samuel não conversa nada com Davi simplesmente unge Davi e ali ele cura o emocional de Davi lá no Salmo 27 depois disso já Davi já curado, Davi fala assim não oculte de mim a Tua face, Senhor. Não me afastes de Ti, em ira. Tu tens sido meu advogado. Não me negues a Tua ajuda, nem, nem Teu amparo. Deus, meu Salvador. Ainda que meu pai e minha mãe se esqueçam de mim. Ele sabia que o pai havia esquecido dele. O Senhor me acolhe. Deus o cura disso. Ensina-me o Teu caminho, Senhor guia me pela vereda dos justos E protege-me dos que me perseguem Já é um homem curado Um homem que Deus alcançou o coração dele Deus cura o coração de Davi Amados, nós precisamos ser curados por Deus O nosso emocional precisa ser curado por Deus Grande parte dos nossos problemas São impressões que levamos vida fora grande parte dos nossos problemas, não são com hoje, são com ontem, excesso de ontem causa depressão, excesso de hoje causa estresse, causa estresse, excesso de amanhã causa ansiedade, nós temos que entender que nós temos que ter um equilíbrio em Deus, é Deus que nos gera o um equilíbrio emocional, se Davi seguisse vida fora carregando a, as, as margaças emocionais que ele tinha, Davi não teria sido rei de Israel Você não vai alcançar os sonhos que Deus tem para você Se você levar a vida fora Os problemas que você traz desde a infância Nós temos que ser curados do nosso emocional Repare só Deus toma o um chifre, Samuel toma o um chifre de azeite E unge, onde? No meio dos seus irmãos entre seus irmãos Entre aqueles que criticavam Davi Deus te honra No meio dos seus irmãos No meio de quem te desprezou No meio de quem pisou em você No meio de quem andou, andou com você Mas nunca foi um com você No meio de quem falou mal de você pelas costas No meio de quem, de quem nunca te honrou Na sua ausência no meio de quem te caluniou Na presença dos seus adversários Diz o texto Deus te honra, por quê? Porque Ele te cura E isso passa a não te machucar mais Isso deixa de causar impressões no teu coração E afasta o teu inimigo de você Porque quem causa impressões no teu coração é Satanás Reparem só como é que ficou o coração de Davi Está lá em Atos 13, 22 Deus, Deus Deus fala assim Achei Davi Filho de Jessé Homem segundo o meu coração E que fará a minha Vontade Amém queridos? Um homem curado, sarado Pelo poder de Deus Eu pergunto a você Você está pronto para fazer a vontade de Deus? Ou você está cheio de questões a serem resolvidas você precisa se deixar ser curado você precisa deixar que Deus mova dentro de você as conquistas de Davi, a primeira delas foi por dentro a primeira vitória de Davi foi com os inimigos internos eu digo a você que você tem um arco inimigo chamado você ontem Você ontem Você tem um compromisso Com você Amanhã Mas o você de ontem Faz com que você falte Esse compromisso Faz com que você falhe com esse compromisso Davi seguiu curado Davi seguiu curado Aí ele fala no Salmo 23 assim, ó. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus irmãos que não me queriam tão bem. Dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. Foi isso que aconteceu com Davi. Samuel ungiu a cabeça dele com óleo. E ele fala, o meu cálice transborda. Por que o meu cálice transborda? Ele transbordou na vida dos irmãos Ele transbordou na vida do pai E transborda na nossa vida nessa noite Por quê? Porque ele deixa uma descendência em Yeshua Hamashia Em Jesus o Messias Para que nós possamos ser curados pelo descendente dele Quantos creem nisso? Aplauda o Senhor Jesus por isso É ele É na linhagem de Davi Que nós somos curados Deus não chama capacitados, Davi não era capacitado, Deus capacita os chamados, Deus capacitou Davi, era um menino, era, era o menos provável, Deus entra na casa de preparados e escolhe sempre o improvável, na casa de Zaqueu, Deus entrou, Jesus entrou, coletor de impostos, de Eliabe, de Gessé, pai de Davi, Deus entra nessa igreja nessa noite. O menos provável é abençoado por Deus. Aquele, aquele que é menos religioso é abençoado por Deus. Aquele que tem menos menos é, 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 autosuficiência é abençoado por Deus. Aquele que espera mais em Deus do que no homem é abençoado por Deus. Se você tem problemas você é um improvável, glória a Deus por isso, porque é o improvável que Deus abençoa, nós não servimos a um grande Deus, ao, ao, nós não somos grandes pregadores de, de Deus, desculpe-me, nós servimos ao grande Deus, dos pequenos homens, que tem muita gente que fala, ah grande homem de Deus, não, não, pequenos homens de um grande Deus, nós somos dependentes de Deus Todos nós somos dependentes de Deus Todos nós somos carentes da misericórdia e do amor dele O grande Davi Quando foi alcançado Era o pequeno Davi Nós não nos tornamos grandes por nós mesmos Nós nos tornamos grandes porque servimos a um Deus grande Nós nos tornamos alguma coisa Quando começamos a servir a um Deus que é tudo em nós Davi se tornou um grande homem. E esse Davi fala assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, no Salmo 1. Ele fala no Salmo 2, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Ele fala no Salmo 5: Atende a voz do meu clamor, Rei Deus e meu e Deus meu. Em Salmo 9 ele fala: Em ti me alegrarei, saltarei de alegria e cantarei louvores. No Salmo 51 ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o um espírito inabalável. Devolve a alegria da tua salvação. Ele fala em 1 Crônicas 21, eu não oferecerei ao meu Senhor o holocausto, que não me custe nada. Um homem curado, sarado, totalmente sarado por Deus. É isso que o fez de Davi, o grande rei de Israel. É a cura da alma, queridos. É isso que você precisa. É isso que eu preciso Fala para a pessoa ao seu lado Você precisa da cura da alma Como eu também preciso Agora fala com convicção Você não conversa com o teu irmão de jeito nenhum Fala com convicção Você precisa da cura da tua alma E eu também preciso Nós necessitamos disso Davi soube viver com Deus Em toda circunstância Em toda circunstância o segundo grande ciclo A marca da promessa Nós temos que lidar com a marca da promessa Temos que saber lidar com a promessa de Deus Deus nos promete misericórdia Mas a misericórdia Ela é um remédio quando você dá para alguém Quando você toma a misericórdia é um veneno Vou repetir. Você tem a misericórdia na tua vida. Quando você direciona para alguém a misericórdia, é um remédio. Mas se você toma a misericórdia para você que Deus te deu, chama-se autocomiseração. Aí é um veneno. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Ó, oh, tem gente. É autocomiserável? com miserável Ele está ele ele tá desistido dele mesmo Ele está enfraquecido dele mesmo Ele está ama, amargurado com ele mesmo Aí ele perde a marca da promessa Por que ele perde a marca da promessa? Porque a marca da promessa que Deus nos dá É uma palavra profética Quem já recebeu uma palavra profética aqui? Quem já recebeu? Levanta a mão quem já recebeu uma palavra profética Você sabe o que isso pode significar na tua vida? Nada Por quê? Porque palavra profética Não é o fim em si mesma Palavra profética Não é o resultado É o prenúncio A palavra em si só É apenas o prenúncio Davi Recebeu a palavra, que iria ser reino, entendeu? recebeu? Você será o rei de Israel. Davi sai dali todo lambrecado de óleo. O que Davi foi fazer no outro dia? Hã? Cuidar de ovelha do mesmo jeito. Durante muitos anos, cuidou de ovelha com a promessa de ser rei. Se você tem uma promessa, mas não existe na tua vida a marca da promessa, a busca da promessa não vai valer de nada para você não vai valer de nada para você você precisa entender que a marca da promessa precisa ser vigiada, buscada o cumprimento, eu, 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 tem um professor que esteve aqui na igreja um tempo atrás, professor meu de direito há muitos anos atrás e ele falou para mim assim, pastor as suas palavras ele eu, eu ouvi sempre as minhas palavras pela internet ele fala as suas palavras as entrelinhas falam mais que as linhas eu gostei desse negócio que ele falou que as entrelinhas falam mais que as linhas então vocês parem prestem atenção em algumas coisas que eu falo de forma isolada como eu vou falar agora como já estou falando desde quando comecei a pregar o cumprimento da promessa às vezes, é mais comprido do que cumprido. O cumprimento da promessa, às vezes, é mais comprido do que cumprido. Você não tem que ter pressa. Vai vir o cumprimento da promessa. Às vezes será cumprido. Mas sempre será cumprido. Mesmo que seja cumprido. Quem entendeu, diga me não tenha pressa na promessa, a promessa de Deus vem sempre no tempo de Deus, tem gente que se encanta tanto com o prenúncio, que é a promessa, que se esquece do processo, a pessoa se encanta tanto com a palavra, esse que eu te digo, esse que eu te falo, pronto, aquilo ali para ele é tudo, espera aí, mas aquilo é apenas o prenúncio, aquilo ali pode se perder, aquilo pode se apagar dentro de você, se você não vigiar, se você não cultivar, se você não crer, se você não acreditar, eu falar para você assim, você será um homem rico, não, não acorda amanhã cedo e vai trabalhar para você ver uma coisa, se você vai ser, ué pastor, mas aí, aí não valeu, valeu é, tem muita gente que trabalha o dia todinho, se mata a trabalhar e nunca vai ser rico, agora, a promessa de Deus Ela tem que ecoar na nossa vida Você tem que fazer ecoar a promessa de Deus na tua vida Davi, Davi Guardou aquela promessa de que ele seria rei E continuou sendo o bom filho que sempre foi Continuou caminhando Ajudava seu pai Nós vemos Jesus Jesus desde o Bar Mitzvah Aos 12 anos aliás, um, um adendo aí, é, é, você sabia que o menor índice per capita de analfabetismo no mundo é de Israel? É o menor número de analfabetos por, por, por habitante do mundo, muito mais que os países nórdicos, muito mais que países do primeiro mundo. Israel tem o menor índice de analfabetismo, por quê? Porque o Bar Mitzvah, e o barbaracá, barbaracá acontece para as moças quando quando iniciam aí o, o período menstrual e elas vão passar da idade da adolescência para a idade adulta, aí a família dela sai todinha com ela para ela ler a torá ou parte da torá nos muros de Jerusalém. E o Bar Betisvá é quando o rapazinho na faixa de 12 anos mais ou menos faz a mesma coisa. Então não se torna adulto em Israel Se não souber ler Vai ser infantil a vida toda Se você não, souber, não aprender a ler Interessante, ler a palavra de Deus Então, Jesus aos 12 anos Ele sabia quem ele era Jesus sabia Quem aqui é mãe Hoje em dia está na sala da mulher Quem é mãe de uma, uma criança com 12 anos de idade Hã? 12 anos de idade, quem tem, quem tem filho de 12 anos? Levanta a mão, pode levantar, não, não, não fique. Você levantou, não foi? Levantou assim, é, assim, mas levantou. Hã? Ah, é? Eu pergunto a você. Você é mãe de 12 anos, né? Mais ou menos? Pergunta a você, se você saísse numa caravana daqui pra Goiânia andando, quanto tempo? com todos os seus filhos, de 12 anos inclusive, quanto tempo você acha que demoraria para você perceber, que algum dos filhos não estaria na caminhada com você? Quanto tempo, mais ou menos? Hã? Uns minutinhos, né? É, certamente que sim, eu, eu também creio assim, pois Maria, mãe de Jesus, demorou um dia, para descobrir que Jesus não estava com ela, um dia inteiro, Oh, mas que mãe responde, não, 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 é isso não, peraí, não é, essa, não, não é essa a conclusão não Maria tinha paz com relação a Jesus Ela já sabia quem Jesus era Por isso ela tinha paz com relação a Jesus Ao final do dia ela fala para José assim, José, cadê Jesus homem? Cadê? José olha para um lado, olha para o outro, sei não Ué, Jesus não veio não na caravana não, não é possível eu não vi ele o dia todinho hoje e não apareceu. Voltaram para Jerusalém. Passaram três dias procurando Jesus em Jerusalém. E quando encontraram Jesus, Maria deu aquela bronquinha de mãe, coisa normal, né? Jesus, meu filho, você quase matou a gente no coração, meu filho. Você vê isso aí, está registrado em Lucas capítulo 2, versículo 41 e em diante. E Jesus fala para ela assim... Vocês não sabiam que cabe a mim estar na casa do meu pai? Aí José deve ter parado, é. Então, por que eles não me procuraram na casa do meu pai? Estou aqui na casa do meu pai. Cumpre a mim fazer a vontade do meu pai. Aí Maria se aquietou, aquietou o coração dela. Levaram Jesus de volta para Nazaré. São 104 quilômetros de Jerusalém até Nazaré. E continuaram a vida, entendendo que Jesus estava iniciando o seu projeto messiânico. Quantos paralíticos Jesus encontrou dos 12 anos aos 30 anos? Muitos. Quantos ele curou? Nenhum. Quantos cegos Jesus encontrou dos 12 aos 30 anos? Muitos. Quantos ele curou? Nenhum. Por quê? Porque Jesus sabia o tempo que tinha que esperar Existia um tempo da marca da promessa Nós temos que esperar o tempo de Deus na nossa vida Nós temos que entender o tempo de Deus na nossa vida Ele já sabia desde os 12 anos Assim como Davi já sabia que era rei Israel Mas nunca fez nada Esperou o tempo de Deus Por que, que nós achamos que a gente vem para a igreja e as coisas têm que acontecer da noite para o dia É um processo É um processo Marcos, por favor, se você me permite Fica de pé Esse homem que vocês estão vendo aí ó Saiu de casa como indigente Né, Marcão? Saiu de casa E foi viver a vida de forma dissoluta Morou nas ruas Fumou drogas bebeu todas e mais algumas mendigou dependendo de pessoas para comer para dormir dormiu a relento de repente até alguns de vocês deram algum dinheiro para ele lá na, na, na praça do Emanuel onde ele ficava com um monte de bêbados e ele foi beber o dia que você deu para ele não se engane não ele bebeu dele todinho bebeu todinho e um dia Jesus alcançou a vida dele com um grupo dessa igreja Jesus alcançou com misericórdia a vida dele ele aceitou ser tratado aceitou a, aceitou a, a mudança na vida dele aceitou tudo aquilo que Deus iria fazer na vida dele Marcão hoje é um pastor um homem de Deus um homem casado responsável uma família, um homem digno, porque soube esperar o tempo de Deus. nós pode aplaudir o Senhor Jesus pelo triunfo na vida do Marcos? Obrigado, Marcos. Obrigado. Tá voltando, tá voltando lá pro Recife, para a família dele, para falar de Jesus. Eles botaram para fora um indigente, viciado, mas estão recebendo hoje um pastor, um homem de Deus. Depois de 23 anos Então você sempre serve primeiro No lugar onde você será honrado Davi serviu no palácio real Davi serviu lá Davi foi copeiro Davi foi músico Davi foi um punhado de coisa Um dia seria rei Mas enquanto era copeiro Era músico Ele não reclamou Poxa, Eu fui ungido rei Estão me botando para lavar a panela O que, que é isso? Não, não, não Ele serviu Ele serviu Você está disposto a servir na casa de Deus Para que você seja honrado por Deus? Nós temos que aprender a servir No início dessa igreja Quem Quem pregava e quem limpava a igreja Era eu e minha esposa, eu e minha esposa eu e meu amor Quem fazia o louvor éramos nós Eu tocava, ela cantava A gente que pregava oferta E a gente que dava oferta No dia que eu pregava, ela aceitava Jesus No dia que ela pregava, ela aceitava Jesus <risos> Nós servimos Na casa de Deus Davi só pôde ser um rei justo Porque um dia foi empregado do palácio Ele soube esperar o tempo certo Nós precisamos disso, amados Nós precisamos entender que Deus tem o, o tempo dele na nossa vida Em um terceiro grande ciclo Foi o processo da conquista Repare isso, isso é diferente do que eu falei anteriormente o que, que é o processo da conquista? Jesus foi carpinteiro Até quando Jesus foi carpinteiro? Até o momento que começou a ser o Messias Ele anoiteceu carpinteiro E amanheceu o Messias Interessante isso, né? Maria, um dia estava na festa de Caná da Galileia E Maria não tinha noção Quando o filho dela ia deixar de ser carpinteiro e Ia começar a ser o Messias Ela sabia que estava próximo ela era uma mulher inteligente, uma mulher sensível, uma mãe presente, uma mulher de Deus, ela foi escolhida dentre tantas mulheres, porque ela tinha valores tremendos na vida dela, e Maria, estava da Galilé, na festa, e o vinho acabou, e Maria se aproxima de Jesus e fala assim, Jesus, não é por nada não, mas, o vinho acabou, você acredita? Jesus conhecendo o coração dela, Falou assim, mulher. Quando Jesus falou para ela, mulher, ela percebeu que havia alguma coisa diferente no filho. Ele não era mais o Jesus filho. Ele é agora Jesus, Jesus o Messias. E ele fala para ela, mulher, não é chegada a minha hora. Ou seja, tenha paciência. Espera um pouco. Aí ela, como muito sábia que era, ela vira para os que estavam no, no serviço falou para assim: Ó, fazei tudo o que ele vos disser. Sabe o que ecoa hoje no nosso coração? A voz de Maria dizendo para você e para mim: Fazei tudo o que ele vos disser. É o que Jesus diz que é importante É o que Jesus estabelece Que traz vida, que gera vida Ela sabia disso E ela falou "Fazei tudo o que Ele vos disser Porque o que Jesus diz é vida O que Jesus diz transforma O que Jesus diz Isso aí é que gera a salvação eterna O processo da conquista É esse momento É esse start É essa sacada da vida é você entender que quando Jesus fala, todo mundo se cala, porque o que é pertinente para nós, é o que Ele fala, Jesus, teve que trabalhar com o objeto da sua morte, até um dia antes, imagina que, que ironia queridos, Deus fez Jesus um carpinteiro, quando Ele iria ser pregado, na madeira fez ele trabalhar com pregos e com martelos para que ele fosse morto com pregos e martelos imagina Jesus que sabia do plano messiânico porque logo depois desse momento os 12 anos dele que ele volta para Jerusalém o pai dele morre José morreu e Jesus vira rimo de família Jesus é quem sustentava os irmãos, as irmãs e Maria ele ficou a rimo de família Ele virou o dono da carpintaria Ele passou a ser conhecido como carpinteiro Porque enquanto o pai fosse vivo Ele não poderia ser o carpinteiro Porque o carpinteiro era o pai Mas a morte de José Ele passa a ser o carpinteiro Eu fico imaginando Jesus Pegando o martelo Pregando o prego E pensando um dia esse prego será enterrado nas minhas mãos um dia eu serei pendurado numa madeira como essa então ele trabalhou com um instrumento com um objeto da sua morte tem um cântico do arcanjo, muito amigo nosso que ele fala assim quando Jesus dormir ele fala assim sonhas como como filho sonhas com os anjos desculpe, -me. sonhas com os anjos os sonhas com a cruz o que Jesus sonhava? havia no coração de Jesus um processo de conquista Jesus navegou nas emoções das mais tranquilas pela fé que possuía as mais turbulentas pelo seu chamado, pelo processo da sua vida Jesus navegou nas emoções como ninguém nunca navegou mas ele entendia o processo da sua conquista ele entendia que você sempre serve primeiro no lugar onde Deus vai te honrar ele entendia que o processo da vida dele dependeria do que ele fizesse, Davi Davi adiantou o processo Por quê? Porque sabia tocar harpa Porque tinha dons, habilidades, talentos Ele acelerou o processo Disseram de Davi assim, ó Tem um jovem habilidoso, de boa aparência Firme nas palavras E o Senhor é com ele É filho de Jessé Aí Saul fala, traz para o palácio, palácio esse jovem E Davi foi As suas habilidades podem podem promover na sua vida a antecipação da bênção sobre você mas entenda o processo da conquista e quarto e último a honra dobrada nós começamos dizendo a respeito dos problemas que sempre teremos não foi? sim ou não? tem gente que vê em cada dificuldade uma oportunidade mas tem gente que vê em cada oportunidade uma dificuldade. Não olhe para a sua dificuldade. Olhe para a sua oportunidade. Olhe para o que Deus tem na tua vida. Olhe para o que Deus quer, quer fazer com você a partir daqui, a partir de então. Você está sendo capacitado por Deus. Você não é capacitado por qualquer um É capacitado pelo Todo Poderoso Eu preguei uma vez e falei Se você pega um fósforo e acender Qual o potencial do fósforo? Depende de você Se você jogar ele num tanque de combustível É o potencial de uma explosão Um malefício para muita gente Jogar ele numa floresta Você pode incendiar toda a floresta mas você pode acender também uma vela de um bolo, e comemorar a vida com alguns, vai depender de você, Deus lança um potencial no teu coração nessa noite, como lançou para Davi, só que você tem que entender, que esse potencial, só vai ser guardado por você, se você deixar que Deus cure a sua alma, se você deixar que Deus gere vida em você, se você souber esperar o tempo certo De Deus produzir na tua vida Você precisa operar do, é, 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 Todo o processo de mudança Dentro de você primeiramente Ele tem que operar dentro de você primeiramente Você precisa ter experiências com Deus Entenda Nós vamos acabar a ministração da palavra agora E o que vai acontecer com você? depende de você, eu dei para você, um instrumento, chamado, palavras de Deus, a fé, vem pelo ouvir a palavra de Deus, se você pegar essa palavra de Deus, e deixar com que ela entre no seu coração, e produza vida em você, ela vai te levar para os melhores lugares, ela vai te levar para as maiores experiências, ela vai te levar para um futuro certo de bênção de Deus sobre a tua vida, como fez com Davi. Mas se você não fizer nada dela, ela não produzirá na tua vida o efeito que deve produzir. E pior que isso, você sairá até pior do que você entrou. Porque você foi incapaz de ser sensível à palavra de transformadora do Deus Todo-Poderoso.